0: Tardes, noches, dependiendo de dónde estéis Aquí habla Luis Masiebra desde Madrid en Espacio Negativo No sé muy bien dónde estás, eh, pero seguro que estás en algún país de habla latina Porque, bueno, pues, obviamente esto solo se da en español Digo obviamente porque nunca lo hemos hecho en inglés, no porque sea obvio ¿eh? Y bueno, hoy estoy solo aquí, después de tanto tiempo Ana no ha podido estar porque está con nuestro pequeño pelayo Cruz Eh, Y bueno, pues esta es la nueva temporada de de Espacio Negativo Y hoy traemos a una gente muy muy especial Que yo tenía unas ganas terroríficas de traer Así que por favor, alguno de vosotros dos Si estáis ahí presentados, por favor ¿Quién primero?
1: Tú primero, no, yo
2: (risa) Bueno, bueno, hola banda, soy Edgar Reyes Soy eh, parte del team de
0: Funky Cinema ¿Desde dónde nos llamas,
2: Edgar? Eh, yo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León, México Muy bien
0: Aquí en mi casa eh, Con frío, bastante chingo de frío Y la contraparte entonces es No podía ser otro ¿Qué? Realmente
1: mi mamá me puso Carlos Gustavo ¡Chico! Ah,
0: ¡Su mal carro! ¡Dios, Carlos
1: No sé por qué me pusieron Este De novela Y yo me lo, lo abreví Para que le fuera más fácil Y
0: soy Gus Cortés. Va, tío, pero yo tengo. Yo sé, yo sé por qué lo ha hecho. ¿Quieres que te lo diga? A ver, dale, a ver si lo <ríe> Mira, yo soy Luis Pelayo más Llebra Suárez, cosa que mucha gente no sabe. O sea, yo, Luis Pelayo es nombre propio, y luego más Llebra Suárez son los apellidos. Y mi oh. mujer, Ana Cruz, Cruz es nombre, no apellido. Ah, claro, oh. tío. Y por eso nuestro hijo se llama Pelayo Cruz, nuestro hijo que tiene dos semanas porque haya estado en algún planeta que no fuera a la Tierra. Y entonces, wow. se llama Pelayo Cruz porque es mi segundo nombre con su segundo nombre de la mamá. Entonces... Ah, buenísimo. Ah, qué bueno es. Claro, tío. Entonces, ahora dime, por favor, que alguno de tus hijos tiene tu segundo nombre.
1: Eh, no, Elisa solamente tengo a Elisa, pero en, en nuestra y media locura queríamos poner nada más su nombre, por ejemplo. Y nah, lo que nos preocupaba era la tinta del registro civil. <risa>
2: <risa> a mí me preocupaba la, la las... ¿Cómo se llama las, uh, la escuela de las... ¿Conocen en la, en la libreta? ¿Cómo se le dice eso? La plana. Uh, ¿no? La plana, con las veces de en el un nombre. <risa> y entonces el nombre de mi hijo tiene solamente tres letras. Entonces... Qué horror. ¿Quién es cuál? Venga. Él se llama Ari. Ari, Ari, nada. No. Bueno, es
1: que Ari. lo que no sabes, Luis, es que en
0: México te cobran por los nombres y la letra. <risa> ah, <risa> y ahorita con el, el IVA por letra. Bueno, eso, eso <risa> tiene algo que ver con la canción que estamos escuchando, esto de, de Jepe. ¿Qué, qué, ¿Qué cojones más habéis hecho poner aquí? A ver, por favor. Alguien que explique lo que estamos
3: escuchando. Llegando,
1: Sabes que Jepe fue un, un grupo que nos... Un, es un solista chileno que nos encontramos hace un par de años. Y lo que hace es una onda muy rock en español. Folk, indie, ¿no? Como que no tiene... No es pop. Y no es rock como tal. Él anda con su guitarra por ahí dando conciertos. Y, y nos pareció muy atractivo. Incluso estuvo en la ciudad hace unos años. Y lo... El año pasado, perdón. Y fuimos a verlo. Y, y es muy fresca. Y esta canción de la bajada. Realmente le agradece como a alguien. O algo. O algo que es muy en vivo. Él le dice, gracias por estar aquí, puedes estar en otro lado, por venir conmigo al sur. Como que es una forma de agradecer a alguien que está ahí con él, pudiendo estar en cualquier otro lugar. Entonces, se nos hace interesante presentarle esta rola y sobre todo para que lo conocieran y lo siguieran en su,
0: en su carrera, ¿no? Tiene música muy buena. Claro que sí, tío. Claro que sí. Pues gracias por ese aporte, chicos. Y bueno, pues efectivamente tenemos a los increíbles... Tío, o sea, yo antes cuando estaba preparando este podcast yo intentaba... Eh, encontrar eh, adjetivos para calificaros y no conseguía encontrar una lista más o menos corta que no pareciera que os estaba chupando la polla, ¿me entiendes? Entonces, creo que <risa> Menos mal que esto no se emite en horario infantil. Si por favor tú eres un usuario que lo está viendo en horario infantil, córtalo y entonces escúchalo más tarde porque aquí decimos tacos. ¿eh? Y, y bueno, pero es que la verdad es que sí. La verdad, yo estoy profundamente enamorado de vuestro trabajo y... Bueno, el, el por qué estáis vosotros hoy aquí también yo creo que es algo de explicar y son por muchas razones, ¿no? Eh, eh, hoy es un día raro porque por motivos varios pues estoy haciendo el podcast solo con Gus y Edgar, a no ha podido estar, Ray se nos fue a Aruba, que un abrazo enorme para Ray que estuvo con Gracias. nosotros en, en la temporada... Pasada, Raimas, el cabrón se ha ido a a vivir, ¿sabes? O sea, ahora está escuchando esto, no sé si tirado en la playa o descojonándose de la risa de nosotros, pero está viviendo mucho mejor que todos nosotros juntos varias generaciones, ¿me entiendes? Qué cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que no vamos a subladar a Raimas porque nos ha abandonado del continente, tío. O sea, ¿qué? es que es Se le tomar por culo. Pero bueno, pues, así que no voy a subladar a Raimas que estará en la playa y eso nos da mucha envidia. Eh, y bueno, pues eh, estáis aquí por varias razones primero porque espacio negativo que de, siempre hemos querido hacer o desde que nació espacio negativo eh, un, un espacio donde no solo hubiera fotografía de boda ¿no? que era un poco con lo que nació cuando lo hacíamos Ray Maas, Fran Russo y yo pues solo había fotografía de boda y entonces con, con espacio negativo lo abrimos un poquito más y queríamos coger eh, perdón, queríamos invitar es que coger en Sudamérica tiene otras connotaciones pero... Pero ambas son ricas. Entonces... Ambas son ricas, sí, sí, muy ricas. Eh, a invitados de, otro, de otras cosas, ¿no? Eh, yo qué sé, pues hemos tenido aquí a Pepa Valero con fotografía infantil y tal. Y bueno, pues, eh, pero claro, con vosotros hemos dado un giro más. Y es que ya no solo tenemos fotógrafos, sino que además traemos videógrafos. Y entonces, eh, y además no sois videógrafos normales, sino que estáis muy fatal de la muerte, estáis un poquito perturbados y eso de la edad no sé muy bien cómo etiquetarlos, ahora hablaremos extensamente de ello, entonces eh, nos gustó mucho esa idea y bueno, y por supuesto, qué duda cabe que eh, para que no se haya enterado, pues Funky viene a Madrid ahora en, en muy poquitas semanas, eh, estuvimos hablando con ellos y hemos organizado un taller de tres días intensivo para hacer en chinchón en Madrid. Y, y bueno, pues evidentemente, pues esto que duda cabe, aquí es donde se pone el, el loguito de promoción. Que no es promoción como tal, porque evidentemente, eh, bueno, pues na, lo anunciamos y ya está, ¿no? Pero eh, eh, la idea es que les conozcáis un poco más extensamente para los que aún no estéis dudando de, de hacer la mejor inversión de vuestra puta vida. Después de casaros con vuestra mujer y tener vuestro hijo, es ir al taller de Fandi Cinema. Impresionante, señores. Vale, gra- gracias, gracias. Gracias, gracias. Así que nada, eh, yo os conocí, reconozco, en Boda F de hace que fue dos años. Sí, hace 2011 fue
1: en
2: Boda F. 2011,
0: ¿Sí? yo creo que sí, 2011. Ya
1: hace de 2011 ya pasó tiempo. Sí, Como ya años. hace tres años. O sea, con este siguiente Boda F van a ser justamente tres años. ¡Qué raro! Oh,
0: rapidísimo. Cómo pasa el puto tiempo, ¿eh? es increíble, es increíble. Pero bueno, ah, yo an, antes de meteros en, 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 en vereda del propio Funky, yo quiero que demos varios pasos atrás y, y nos vayamos un poco al, al, al core de, de de dónde venís, ¿no? Porque mmm, yo me voy a poner la piel del tonto y os voy a preguntar eh, qué... qué cojones es eso de la videografía o el filmmaking o todo este rabo que están haciendo ahora a nivel mundial y que ha petado y que todo el mundo hace ediciones raras y está haciendo cosas raras y yo creo que vosotros es una muy buena expresión de esa explosión de creatividad ¿no? ¿Qué es la videografía? ¿O ¿Hacéis videografía? ¿Hacéis filmmaking? Ubicadnos, por favor, en qué caramba nos estáis metidos de esto de contar historias en movimiento
1: eh, eh... ¿Le doy, Edgar? Primero yo. Eh, sí, ¿dónde quieres? Este... El complemento, nada más. Eh, yo, yo creo que o estamos convencidos nosotros que lo que nosotros eh, estamos haciendo, Luis, eh, es... Lo, lo, a, dijiste una palabra ahorita bien importante, expresión. Creo que estamos... Eh, no, no, no hemos encajado, yo creo, en ninguna etiqueta porque no lo hemos querido, porque seguimos buscando nuestro, nuestro camino. Pero yo creo que si hay algo a lo que se le parece, pudiera ser eso que ya has dicho. Es como una expresión creo que cada trabajo que hacemos lo estamos haciendo como si fuera para nosotros y cada niño que vemos una boda es como si fueran nuestros hijos y cada boda que hacemos es como si nuestros hijos estuvieran casando y bla, 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 todo este rollo que implica la familia, ¿no? Pero creo que es más una expresión de, 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 de algo que traemos dentro Edgar y yo. Eh, lo hemos dicho infinidad de veces de hace tres años que, nos, que hemos tenido la oportunidad de viajar. Si no estuviéramos haciendo video, estuviéramos haciendo Música o a lo mejor estuviéramos construyendo patines o patinetas o bicicletas, o... Uh-huh. pero pero bajo nuestra expresión, ¿no? Que eso es muy, creo que para nosotros ha sido muy importante, es, eh, no dejar de ser lo que somos al final, ¿no? Y lo que creemos y lo que estamos sintiendo. Vale, y, vale. y en sí la videografía pues, creo que también es eso. Es una expresión que ha dado un boom a nivel mundial, pff, ha explotado. Ha, 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 es una revolución incluso, es una revolución de contenido de lenguaje que ahorita está traspasando fronteras gracias al internet por supuesto
2: digo si me permites agregar yo creo que, 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 bueno, lo, que bueno lo vemos diferente obviamente Gustavo y yo pero al final tenemos el mismo camino es como si lo pusieras en el punto de un comunicador visual que puede ser desde arcilla desde pintura desde desde carbón o, o ilustración en, en digital fotografía, video, el el hecho es que disfrutamos yo creo que más el proceso que el resultado, ¿no Gus?
1: Sí, Eh, de hecho eso es muy cierto, Eh, una vez leí por ahí algo hace como seis años que se me quedó grabado, decía, eh, y creo que así lo hacemos nosotros inconscientemente, y decía la frase esta, piensa en la obra y no en el producto de la obra. Exacto. O sea, ese proceso es el que nos
0: piensa en la obra y no en el punto de la obra tío, me acabas de descolocar por favor, expláyate
1: <risa> eh, bien es con, con este boom de las redes sociales, con los premios que hay regularmente el, el creador, para no llamarle artista y no entrar ahí en conflicto de qué, quién o qué o cómo es un artista regularmente están trabajando por el resultado, el resultado Exacto. es el, 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 el like, el, el ego pues el ego, el primer lugar en el concurso, eh, por tener buenos comentarios, y lo que hacemos, es yo es más disfrutar antes de eso, ¿no? Es, es el proceso de encontrar nuestro lenguaje.
0: Ah. Guay. Vale. O sea, está,
2: crean un producto pensado en uh, qué tan popular me voy a, me voy a me voy a hacer en vez de preocuparse de cómo transmitir correctamente el discurso o disfrutar simplemente del proceso, porque realmente, si, no, si a mí me preguntan, yo lo que, a mí lo que me gusta es el desconectarme del, de, de la realidad trabajando en lo que hago. Me gusta ese momento donde no hay nada más que el, el algoritmo este de dar un resultado que, o, sí, de encontrar la solución al, al, al proyecto que estamos
0: haciendo, Gustavo y yo. Fieles a su eh, filosofía de hacer lo que sea, de dos cojones, ni Edgar ni Gus han contestado la pregunta, pero lo han intentado. Gracias por concursar. <risa> ah, bueno, es que... La pregunta era, ¿qué cojones es la videografía? No no vuestro viaje, que bueno, pero está bien, ¿eh? está bien. Hemos adelantado eh... un contenido que iba a surgir, pero yo lo voy a volver a intentar porque soy muy tozudo. ¿Qué es la videografía? ¿Por qué videografía o filmmaking o no o sí? Con respecto a lo que había antes,
3: Gus yeah. lo ha uh, intentado,
0: eh De decir que Gus lo ha intentado, él iba por la senda Y le ha hablado de explosiones y tal Pero luego lo hemos perdido, tío Sí, me... me, me <risa> no creo que, creo que esa es una, una,
1: una parte mercadológica que no pude explicarlo el porqué eh, Lo que sí es que aquí en América Si, te, te, te voy a hablar en mi caso, eh Si, si salió Steel Motion hace, o hace seis años que lo vimos Y decían que era filmmaker ¿Sí? Entonces... De Texas para abajo, todos somos filmmakers, ¿no? <risa> ¿Por qué antes, ¿Por qué no? No sé por qué antes específicamente, pero es, es el boom. Es como, eh, basta que alguien saque una palabra nueva y que todos queramos ser eso. ¿Sabes es, como...
0: eh, joder, es
2: más, yo, bueno, si puedo... Eh, sí, sí, claro, claro, dale, que, dale. Es más, por la cuestión de la tecnología, surge la tecnología de la DLSR y de repente todo Pasa el videógrafo de ser el típico camarógrafo de, con su mini-DB a tener la posibilidad de hacer eh, imágenes de calidad eh, cinematográfica con conocimiento de fotográfico. Y de ahí lo toman los americanos, que de verdad fueron los primeros, eh, Steel Motion. Y de ellos elevaron el estatus el del videógrafo, más bien, del, del que grababa bodas a un punto de que podía hacer cine. Y de ahí todo el mundo por abajo tomó la palabra filmmaker, eh, videógrafo y etcétera. Y se han tomado ahí, se ha vuelto una una carrera de moda porque ahora todo el mundo quiere ser fotógrafo o todo el mundo quiere ser videógrafo cuando realmente era algo, en México era algo visto como. ¿A qué te dedicas? No, pues bodas así como que te hacían cara de quien no es. Inclusive camarógrafo, o sea, ¿no? Sí, 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 eres camarógrafo, no no era. No tenía algo de autoría, no tenía algo más allá de que solo te pagaban por ir a grabar. No había
0: concepto, no había nada. Lo irónico del tema es que aquí en España solo había una cosa peor que ser fotógrafo de bodas, que era hacer vídeos de boda. Eso ya era. o sea, sea, no no, no se sabe muy bien si llegabas a humano o o te quedabas en en protohumano, ¿no? O sea, no se sabía si tenías alma o si hacías las funciones biológicas básicas de un ser humano. Y entonces no, no convalidabas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Por
1: ¿Pero por qué, Luis? Perdón, me, me encantaría saberlo. ¿Por qué? O sea, era, era, era algo visto como de baja élite. Bueno, yo voy a hacer
0: un tres en uno. Es que, ¿ves? Vosotros me inspiráis, tíos. O sea, hace, hago, voy a hacer cosas que no he hecho nunca en el podcast. Llevamos como 40 programas en, 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 en todas los, las etapas, ¿no? Voy a hacer tres preguntas en una, macho. Esto es la hostia. <risa> porque la la primera pregunta barra respuesta que te hago es todos los hemos visto, es decir, yo creo que la la profesionalización del oficio de fotógrafo y o videógrafo eh, ha sido muy baja durante un montón de décadas en España a nivel artístico no a nivel empresarial es decir, yo todavía he hecho bodas donde se iba con un y se hacían las bodas en film se iba con una lista de las fotos que había que hacer eran, pues, se tiraba un en carrete entonces decías, pues hay que hacer estas 30 o 40 fotos se hacían esas 30 o 40 fotos de una forma muy muy similar al tío que llevaba una caja oscura en el salvaje oeste a fotografiar a los indios se retrataba eh, en, o sea se describía en una sola imagen los personajes que había, ahí habían ido en una fotografía muy descriptiva y muy poco emocional no había ninguna emoción y, tal. y el vídeo era algo que venía a más a más por aquello de que te voy y te regalo el vídeo. Entonces, claro, el vídeo lo, lo hacía gente sin cualificación y con una técnica muy básica de edición. Y eso lo hemos vivido todos durante muchas, mucho tiempo en, en España, ¿no? Y, y, bueno, pues yo creo que sigue existiendo. Máximo respeto para la gente que tiene ese modelo de negocio, pero, bueno, lo que, sé que se ha aportado es que hay un mercado que pide un nivel de calidad artística y una intención editorial, si se me permite el término, mucho más grande que antes. Ya, vale. Sí, porque creo que eso pasó también en México y, y seguramente en otros países, ¿no? O, está, o sigue pasando. Sí, sí. Entonces, lo, la, la segunda de tres que os decía es, tanto Gus como Edgar habéis hablado de Steel Motion, a mí me salta mucho, me llama mucho la atención, para mí personalmente Steel Motion también fueron los que abrieron la data, eh, pero ¿por qué realmente fueron Steel Motion, sí o no? Eh, 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 y me sorprende que alguien como Steel Motion ojo que han llegado a hacer el vídeo de la NFL eh, de la Super Bowl o sea, es gente que realmente yo creo que ha traspasado un poco el límite de las bodas y ya están en un un mercado grande ahí hay una reflexión Eh... que hacer quizás Eh, quizás, no sé si la queréis hacer ahora más grande, aún más adelante no, lo que
2: pasa es que ellos le, le apostaron a la tecnología al, al... realmente las cámaras del Sr no, no están hechas para hacer lo que hacemos Ajá. Eh, están hechas para, para hacer reportajes pequeños para los para los estos los que van a la guerra los reporteros de Nacho, guerra. Por, sus reporteros de guerra de hecho para eso fue hecha la cámara del Sr para mandar pequeñas cápsulas de video en alta calidad con los lentes fotográficos pero ellos lo, inmediatamente lo notaron tomaron la tecnología e inclusive creo que mandaron a hacer eh, piezas especiales para ellos, porque de ellos fueron lo que... Hay una gama de cosas que se venden alrededor de las DLCR que no existía. Ahorita tú puedes comprar para todas las cámaras un millón de cosas. Toda una, sí. toda una, toda una empresa. De, es toda una empresa y es un negocio grandísimo. Y entonces creo que Canon sacó eso, luego sacó Nikon, luego sacó Panasonic, lo que sigue... Al punto que ahorita hay cámaras, hay cámaras este como se dice cámaras que son de eh, marca independiente por causa de los videógrafos por causa de que se hizo el boom sí. de que los videógrafos de bodas llamaron la atención y los cineastas vol- voltearon a ver a los videógrafos de boda dijeron qué están haciendo estos tipos con qué cámara y se ha hecho el boom porque hay cine independiente ya y hay niveles de, de, de producciones de este, con
1: presupuesto bajo, pero muy muy, muy buenos. Y, y yo creo que al final todo eso resume que es la videografía en el mundo <risa> eso es, ¿no? O sea, eso es. Sí, pues, al final, es, es es una paralela de muchísimas cosas que están ahí explot- son como muchos volcanes haciendo explosión al mismo tiempo en
0: diferentes
2: y no, bueno. y no, va, no va a morir porque sigue, sigue creciendo cada vez más,
0: de hecho Yo me voy a quitar la gorra de, de, de entrevistador y me voy a poner la gorra de opinador eh, y hoy, precisamente, bueno, pues pensando en vuestro podcast que estamos ahora grabando, veía el vídeo que ha sacado Apple, eh, grabado, el, básicamente lo que ha hecho Apple les ha mandado a 17 equipos en el mundo entero, iPhones, iPhones para que grabaran el día donde se cumple el 30 aniversario del Mac. Claro. Sí, claro. eh? wow. sí, sí, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo el vídeo. Lo acabo claro, de ver hoy
1: mañana,
0: está pero... De... Claro, a ver, aquí, aquí en el podcast, ¿no? Para mí eso es un poco la revolución, ¿no? Es decir, hemos pasado de que la tecnología ha llegado a un punto donde se ha eh, democratizado tanto que lo de menos es la tecnología. O sea, si Apple, que es Apple, ojo, ¿eh? que hay, hay meses que yo no facturo lo de Apple en todo un año. ¿Eh? Otros meses sí, otros meses me es solo de la hostia, pero... Eh, Coño, esa parte, que la todopoderosa Apple saque un anuncio solo grabado con iPhones, evidentemente... Todos sabemos que el cuidado de la luz, de la perspectiva, de lo que tal... Eso, por supuesto, es decir, no eran equipos humanos cualquiera los que hacían eso, pero tec- tecnológicamente están trabajando con, con un maldito iPhone, ¿me entiendes? Que es el vídeo y no tiene mácula. O sea, es, es simplemente maravilloso, ¿no? Pues eso es un poco, yo creo, que lo que, lo que ha pasado aquí, ¿no? Eh, de hecho, y aquí va la tercera pregunta, que dije que era un 3 en uno, eh, lo que a mí me sorprende de Funky... Eh, es y ahora ya voy dirigiendo un poco el tema hacia vosotros y no tanto hacia el mercado es que con todas las tecnologías que hay y quizás lamento si desvelo algún secreto de estado que tengáis ahí a vosotros básicamente os la pela os da igual la tecnología que tengáis entre las manos o sea yo he percibido ahí eh, escenas en vuestro trabajo que están hechas en DSLR por supuesto pero también trabajáis con film supongo que con Iphone supongo que con imágenes de archivo o sea en realidad vosotros la tecnología es algo como que está al servicio de la locura que se le ha inventado a Edgar bus en un momento dado, ¿no? ¿O me equivoco? No, tienes razón.
2: Eh, más rapidito yo, ya ahora que Gustavo se eche todo el speech que ya tiene preparado. Sí, somos una marca multiformato y, y sabes que creo que tenemos ahora una meta, Gustavo. Y bueno, más bien estamos en el mismo canal, Gustavo, y yo en el... En el aspecto de que ahorita Aquí en hijo se dice así Hay muchos fierros O sea, mucho equipo Y pocas ideas Buenas o Inclusive no hay ni intención a veces No, si no hay ni intención de crear una idea Bueno, simplemente es tener el fierro El fierro que tiene aquel Y bla, bla, bla y Pero no hay una intención de crear Entonces para nosotros es más importante Que el tener imágenes ordinarias Que nos den algo extraordinario Para llevar a cabo una producción
1: Claro este, y, y, y En cuanto a los formatos, eh, como, lo, como por decirlo así, nuestra obra es muy divergente, es, es lo que tú dices, Luis. Entonces, eh, mira, hay videos que, que incluso no, no lo hemos dicho más que con la gente cercana, hay videos o momentos muy específicos de las bodas y de estos videos previos que hacemos que están hechos con iPhone y ni te das
0: cuenta, ¿ves? Ni te das cuenta, ese es el tema. ¿Sí? Mira, yo eh, estaba viendo el último video que habéis sacado, el de Esencia Abrazo, eh, que bueno, los, los, los que estáis por ahí, pues lo podéis ver en la web de Funky, que es funkycinema.com, si no me equivoco, ¿sí? sí claro. Funky se escribe con K y con Y, funkycinema.com, y también, bueno, pues yo lo he compartido en mi muro de Facebook, en, en Luis Masiebra, y también lo tenéis en el suyo, ¿no? Eh, hay una introducción, o sea, el vídeo es algo muy, 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 muy cercano al, al cine de autor, a la pieza tremendamente conceptual eh, y a, una, eh, a, a un concepto que se aleja muy mucho ya del, del vídeo de boda tradicional. Bueno, pues tradicional, por supuesto. Pero incluso el concepto de boda, ¿no? No sé. Eh, habladme un poquito de esa pieza. Y perdonad que hago un salto cuántico ahí en la cantidad de cosas que tenemos que hablar de vosotros, pero esa pieza para mí es es algo que me, me ha dado mucho la el pie a, a, para hablar de... ¿qué cojones es Funky, no? O sea, ¿qué? y entonces la pregunta es, ¿qué cojones es Funky? Um, puta, que... <ríe>
1: eh, fun- eh, bueno, en términos muy... muy reales, <ríe> a lo mejor Edgar puede... Edgar puede aterrizarlo más concreto porque de repente se me mola la cabeza a mí con esas preguntas porque creo que es una pregunta muy existencial, pero al final es la convergencia ahí como de dos corrientes que... Que, que aportan algo, um, pues, no sé qué es, pero lo que sí estoy más convencido cada vez más es que es un tipo de expresionismo eh, que no solo revela un tipo de información, ¿no? sino que juega con la información que hay, eh, estamos, cada video que hacemos lo hacemos pensando como si fuera, como si fuera eso, como si fuera una obra, que iniciamos haciendo solo bodas Y no nos imaginábamos que íbamos a hacer este tipo de videos No nos imaginábamos que hoy nos hablen Gente que está embarazada Parejas cumpliendo 40 años de casados Entonces, en síntesis para, para que la gente lo entienda Creo que Funky es una marca Que está viendo a la vida Como un video, ¿ves? No solo videos de boda Estamos tratando de, 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 de estar en todos los momentos Más importantes de la vida
2: eh, sí, sí. sí, sí, Edgar, dale, dale no, no, que me nos parece que viene, viene de un funky cambió al tener nuestros hijos. Eso es, eh, tuvimos hijos y cambió. Nos dimos cuenta que nos iba a cargar la chingada hasta <risa> o sea, que nos vamos a morir. Entonces, De ahí vino este, este desorden de, este desorden de ideas y de que no se sabe qué es funky, qué a dónde va que está basado en, en, en debemos de ser recordados, ¿no? que recordar todo, todo lo que va a desaparecer, y, y bueno, uh, somos dos personas completamente distintas que mezclan sus ideas en un solo, en un solo camino, y por eso es que ahí es, es tan, no se puede decir qué es en sí, pero es, es, es algo que pues, es disfrutable, al menos creemos que se puede disfrutar y, y es recordable, no son, son videos que se olvidan, se olvidan la semana, los puedes tener bastante tiempo en, en la mente y te pueden, te pueden ayudar a sanar también. Eh, y, y
1: justo llegando a ese punto, no creo que sepamos lo que somos, pero sí podemos creer lo que hacemos. <risa> y, y lo que no es funky es, eh, es un, algo que hemos discutido. Nosotros mucho a la hora de hacer un, un video o, o cualquier audiovisual Es que lo que nosotros hacemos es trabajar con la sensación, no con la emoción ¿no? o sea, Lo que dice Edgar es muy cierto, cuando ves un video de Funky Pasarán uno o dos años y te vuelve a la mente otra vez aquel video que viste No no es un video que, que, que se va a perder por ahí o nunca lo vas a recordar Porque está trabajado a través de la sensación De cuando termina el video, te dé el escalofrío desde la punta de los pies hasta la punta de los pelos Y digas, puta, ¿qué es esto? ¿no? Es, es está trabajado de esa forma es solo para no usar la palabra memoria
2: que ahorita está de moda que sí. digo desgraciadamente no lo puedo decir pero sabemos que que la, la memoria lo traíamos Eric Gustavo y yo desde hace cuatro o cinco años y ahorita se ha vuelto como la palabra biógrafo o sea cualquier persona le pone memoria solamente por venta eh, pero realmente realmente las memorias tienen que tener un, una forma distinta de contarse hay gente que lo hace bien pero hay gente que no entonces pero el Realmente trabajamos todo como si fuera un pedazo de memoria cerebral donde tú lo, lo desglosas, lo abres a la mínima parte y tienes esos brincos de destellos y esta distorsión que siempre manejamos.
0: Pues sabéis que yo, yo os agradezco las descripciones que habéis hecho porque hoy, una vez más preparando este programa, he tenido eh, dos sensaciones. Eh, la primera es no saber que, ¿cómo, cómo cojones describiros. Y nosotros sabemos cómo describirlo, No, no pero alivia, ¿no? Uf, tú te ríes, Gus, pero en España decimos que mal de muchos consuelo de tontos. Entonces, el ver que los autores tampoco se saben describir me, me hace sentir mucho menos estúpido de lo que me he sentido hoy esta tarde, ¿sabes? <risa> lo cual ya está muy bien. Y la segunda cosa que agradezco mucho es la descripción que ha dicho Edgar, porque hoy viendo el, el vídeo de Kilómetro Cero que le hicisteis a Andrés Parro y Isa Leal, eh, queridísimos amigos míos, eh, amigos íntimos, eh, promotores de Boda F y, y tal, eh, claro, la gente normalmente, cuando tú ves a la gente en los vídeos, pues ves a alguien eh, más o menos anónimo, ¿no? Bueno, si es Andrés Parro e Isa, pues a, que conocen a mucha gente, pues la gente tendrá tal. Pero claro, yo he intimado con ellos. He intimado. Entonces, claro, eh, ver a Andrés e Isa... Andrés es una tumba e Isa es mucho más locuaz y tal pero lo que dice Edgar es verdad yo no sé, yo no sé qué habéis hecho pero efectivamente ahí está su esencia ¿no? Y, y no lo puedo y la esencia se transmite no con las palabras sino con las sensaciones es verdad que son sensaciones
1: claro, sí, debe, es un tema que eh, lo hemos estado te, te, voy decir, te, te, te voy a decir que hasta investigando ¿no? y, 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 y nuestro rollo ahí hemos encontrado que, que que sí que efectivamente lo que hacemos es sensación queremos que la gente sienta no que piense que está bueno sino que sienta el video ¿no? sí. de, incluso de ahí Luis nació esa locura de que, de que queríamos hacer videos para sanar ¿no? y, sí. y vaya, vaya claro a, a hablar en el 2014 de sanación es como hablar de un chamán o un médico cirujano muy bueno ¿no? pero hay otro tipo de sanación muy inconsciente que el video
0: te lo puede aportar pero una vida Sí, no, no, sin duda. Y, y de hecho, eso también me pasó con el de Fer, por ejemplo, Fer Juaristi, ¿no? Que también, bueno, pues por avatares de la vida le, le he tratado, no tanto como lo que me gustaría. Sé que vosotros estáis muy cercanos a Fer, pero claro, tú ves, tú ves el vídeo de Fer, que es una fricada y un curro de edición inconmensurable. Y, y Fer está ahí, ¿no? Y de repente, lo de menos son las palabras que él dice, que siempre son amables y agradables y tal. No sé, me estoy metiendo otra vez en el momento este de Os voy a chupar la polla y tampoco me gusta mucho, pero bueno. <risa> Sí, sí, es interesante por lo menos este, este debate. O sea, cuando eh, yo, más Yves Cruz nos posicionamos en contar historias. Yo creo que nosotros y el 60% del mercado, o lo que sea, ¿no? Eh, o fotografía emocional. Pero el término sensación es un término donde yo no he visto a nadie ahí. ¿eh? Ni siquiera Still Motion, fíjate. Ellos hacen mucho hincapié en que son contadores de historias, y vive Dios que son magníficos contadores de historias pero nadie habla de sensaciones, y eso es interesante. Claro. Este, sí,
1: digo es un tema ahí que lo tenemos trabajando hace un par de años y, y, y creo que eh, yo le llamo pequeños despertares, ¿no? Tuvimos ¿sí? ese pequeño despertar de, de lo que estábamos haciendo y dijimos, puta, es por aquí? O sea, no, no hay otro camino, ¿no? Es por aquí. Este, claro, con sus variantes de hacer unas cosas más, otras menos, pero sabíamos que lo que queríamos hacer era eso, era... Que guardar una sensación y eso está de... Puta, es muy difícil porque no es meterle en un frasco no. ya, ¿no? No,
0: y y además, ser... es buscar caminos absolutamente inexplorados, o sea, con perdón, ¿eh? Pero lo que hacéis es una puta fricada, o sea, es, es para locos. El, el, el contratar a Funky Cinema es para aberrados mentales, gente que está muy, muy enferma, pero claro, es la, la, la quintesencia de un muy potente, ¿no? ¿no? No todo el mundo. Yo creo que si... Y ahora sí que hablo como profesor de marketing, ¿no? Eh, eh, es un producto muy de nicho que no es apto para todos los públicos ni no. de lejos.
1: No, no, no. Eh, eh, no, y eso nosotros lo sabemos desde que nos quedamos con 80% menos de trabajo.
0: <risa> claro.
1: Digo, ahorita todo está perfecto, pero hace cuatro años cuando decidimos realmente que queríamos hacer esto, ya como... Eh, bueno, tenemos ocho años juntos, ¿no? Pero hace cuatro, el dar este giro y comenzar a buscar otra gente, otro otra, otro mercado, por llamarlo así mercadológicamente, nos dimos cuenta que el producto no era para cualquier tipo de, de personas. Y, y la verdad es que hoy escriben 20 parejas y contratan tres. Porque no, 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 no. no por, no por concepto, con por tarifa, todo. por todo.
0: Claro. Qué bueno. Oye, porque no hay vuelta atrás,
2: ¿no? Una vez que pruebas este esta adicción a, a, a este tipo de trabajos y, y no es competencia simplemente es que es algo muy muy gratificante el, el que te hable a alguien para hacer una memoria de una persona que ya ha, ha fallecido y quiere recordarla se vuelve como un cuadro que puedes colgar en tu, en tu casa que se esté moviendo o sea es una pieza de de arte que, que bueno que por lo menos a mí me sigue yo no me he cansado de hacer hemos, seguimos buscando caminos pero es algo que la siguiente dirección que sigue o el siguiente trabajo que quiere grabar se ha vuelto como, como más bien no es trabajo es como un honor que te llamen y te lleven es como pues, de autoría pues ya sí, es, como,
1: es eso es, es como crear una pieza no y te hablan alguien más y, y la vez que seguimos yo creo que nos seguimos sintiendo como la primera que hicimos no es de llega la siguiente pues, y dices, puta, ¡Ah! ¿y qué vamos a hacer? Y, y, y... Pues de hecho tenemos
2: uno que, que ya, tenemos, ya estamos preocupados desde ahorita. ¿Verdad? Pues que es en
1: Hermosillo? que es en Hermosillo en... Hermosillo, eh, sí. creo que lo podemos contar porque se ha tratado con mucho respeto. El sí. trabajo lo hemos hecho con mucho amor, siempre tratando de... Es eso, Luis, es, eso suena bien cliché y suena bien... Porque, porque por ahorita por las redes sociales todo se convierte así. Pero realmente lo que estamos tratando de hacer es rendir homenaje a la vida, ¿no? Y la vida coexiste y existe en todo momento. Y, y es un video que vamos a hacer para, para una persona en Sonora que tiene un niño con autismo. Y eso nos... nos ah, no, no, no el amarillismo, nos emociona el poder recordar al niño y a su familia... Como, como seres, pues, ¿no? sino con, con esta enfermedad, sino como seres vivos, como familia unida.
0: Sí. Bueno, yo creo que con, es... con eso habéis um, eh, clavado un poco el concepto de Funky, pero, os sea, habéis sido vivos de un, de un tema que a mí me interesa mucho, que es la historia de Funky. De hecho, eh, hablábamos antes del programa queréis 3,
2: luego ahora sea, solo sois dos. Contanos <ríe> un poco la génesis de, de Funky. A ver, pues yo lo doy porque tú, tú, tú luego le das a todas las más. Dale
0: eh,
2: eh, <risa> Cállate la puta boca Es que él habla más que yo Entonces tengo que hablar por lo menos cinco
1: segundos este, Cuando apague nah. cuando la grabación
2: Tú hablas <risa> Ok eh, ¿Cómo comenzó? Eh, Gustavo y yo trabajamos Coincidimos en un lugar de bodas a jalar, Bueno, más atrás Individualmente, no pero digamos que de ahí De, de la empresa esta Donde trabajamos juntos, yo era el editor Y él hacía producción y no había en realidad mucha conexión en el asunto de hacer una, un negocio. Rápidamente yo me, me fui a otra empresa, dos años creo, y de ahí yo seguí trabajando externamente con el, con el negocio donde Gustavo estaba trabajando. Y siempre nos veíamos y, veíamos y decíamos, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo juntos, porque parecía funcionar esta fórmula de, 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 de trabajo de, de la, de la el carisma de Bus y mi, mi forma de trabajar en postproducción entonces la idea estaba ahí pero no había un concepto ni nada total, al final de cuentas nos decidimos y así empezó todo fuimos a una, una ¿cómo se dice? Una, una oficina estuvimos literalmente un año Gustavo estuvo un año con una silla y un teléfono solamente en la oficina vacía este, <risa> literal Sí, es es verdad, la verdad es que la gente es (ríe) es literal así, nada más la silla y un teléfono, nada más. Y de ahí, en en ese transcurso me casé, no sé qué, mi mi hermano mayor es Eric Reyes, y él empezó la fotografía por por hobby, y bueno, tomó las fotos y le dije, güey, tú tienes capacidad de, o sea, él es una persona muy talentosa, aunque sea mi hermano, no tengo que decir, entonces le dije, tú puedes hacer de esto un negocio de la fotografía y nos, nos creyó el cabrón <risa> nos creyó y se vino con nosotros a, a hacer a intentar lo de la fotografía y hasta ahorita pues él a todos seguimos cuatro años juntos y a, y de ahí ya nos separamos no por nada nada más no simplemente por intereses individuales este es él el, tomó
0: su
1: camino la oficina no de ahí fuera la separación que ah, sí, desde el, la oficina, la oficina.
0: Sí. Tubo, aquí. Que antes antes Funky hacía foto y vídeo y ahora solo
1: hacéis vídeo, o cómo es esto? Así es. Y, bueno, realmente, la, o sea, llegaban las cotizaciones tanto a Eric o a Funky Cinema y, y les vendíamos el paquete de las dos, pero siempre fue Funky Cinema y Eric Reyes, ¿no? O sea, siempre sí. así. Este, y hace dos años y medio decidimos ya no tener oficina porque eh, nos la pusábamos jugando Xbox ahí, que es <risa> <risa> y, ya, nuestros clientes ya casi no eran de la ciudad. Eran más contratos por internet, era la cita en Starbucks, ya sabes ¿no? El modelo de, 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 de esta nueva era de, de, de bodas. Y, y la verdad, era más un gasto tener una oficina, ¿no? Entonces fue cuando nos decimos, cada uno trabajar en sus casas. Y, y, y de esta forma, eh, ya llegaban con Eric y, y lo compraban a él. Pero a veces ya los novios no, no compraban Funky, o a veces Funky, a veces ya no Eric. Y así fue como... Y de hecho, así es como estamos trabajando. Este año tenemos de nuevo tra- muchas bodas juntos. Y y es como regresar a la raíz, ¿no? Pero siempre fuimos dos marcas juntas ahí.
0: Es curioso esto. Me acuerdo el el año pasado, Ana y yo fuimos a. Nos nos, eh, invitaron a dar una. Bueno, nos contrataron para dar una ponencia en Valencia. Y fueron como 120 fotógrafos de Valencia que yo alucinaba, ¿no? A vernos. Entonces, después de estar todo el día dando el speech, no sé qué, Ana la parte creativa, yo la parte de negocio y tal, igual. (risa) Al final del día. Llega uno, levanta la mano y dice, pero ¿de verdad se puede vender por Internet? No. Te lo juro. Y el tío, pero me lo preguntaba de corazón, ¿no? Como diciendo, tío, vale, me has contado una milonga de la hostia, pero ahora aquí entre tú y yo, sin que nadie nos oiga, ¿de verdad se puede contratar por Internet? acabo yo le dije, bueno, no sé, yo es que llevo cinco años que solo vendo por Internet porque no tengo, no tengo oficina. Sí. Eh, y el tío me miraba como diciendo, me estás vacilando, me estás vacilando. Estoy hablando del año 2013 en España, ¿eh? ¡Wow! ¿2003? ¿2013? Trece. ¡13! 13. 13. Esto cumple hace 6 meses, sí, sí. Hace meses. <risa> <risa> ¡Wow! Así que, Vaya. sí, sí, entiendo perfectamente lo que decís.
1: Bueno, y, y, y pues nada, ese es como el pequeño back, ¿no? De, de ¡Qué
0: Henry bueno! Erick. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
1: Que de hecho, Luis, tenemos un taller. Por primera vez vamos a, vamos a estar... Eh, Eri ya estuvo en España el año pasado.
0: No, pero tú no viniste a Boda F, tú viniste a Boda F también, ¿no? ¿O solo estuvo...? No. El año pasado, no no, estoy... no, no No, perdón, 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 claro, el año pasado, vale, vale. Sí,
1: y, y Eric eh, y también ya ha tenido la oportunidad de compartir por ahí en algunos, en algunos países, si y ciudades de aquí de México, con talleres, y por primera vez nos vamos a juntar a hacer uno, que se llama Nómada es el proyecto, eh, es acá en la frontera con Estados Unidos, en California, y va a ser un taller global de cuatro días, pero... Fotografía para biógrafos. Va a estar muy, muy interesante. Ahí luego les damos las noticias. Fotografía para biógrafos. Pues es el
0: momento de hacerlo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí claro. En, 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 en cuanto a dirección de fotografía, no es para que los biógrafos luego se pongan a vender fotos. Porque
0: ¿okay? yeah. no van a creerlo, ¿no? Bueno, y pues, bueno al final entonces al final del programa, si os parece, damos un poco datos de, de, de todos estos talleres, que me interesa mucho que los demos. Eh, pero sí me gustaría dar un giro hacia lo que vamos a hacer en España, ¿no? Eh, Bueno, yo como promotor un poco de la idea con con Juan Oliver, que también está por ahí, le mandamos un enorme abrazo. Eh, Hemos intentado hacer un giro diferente en lo de España, entonces me gustaría que nos hablarais un poco de qué habéis venido haciendo en formación, eh, cómo habéis vivido desde vuestro lado lo de volver a España para hacer un, un taller intensivo de tres días... ¿Qué es lo que pretendéis? Eh, vamos a entrar en esa parte un poco más eh, promocional, si os parece.
1: Eh, eh, mira, inclusive con nuestro producto, tengo que dar ese, ese comentario. Nuestros productos siempre estamos tratando de avanzar un poco, que no solo sean lo que hacemos de hace tres años, sino siempre agregando algo, ¿no? Y, y la verdad es que el año pasado eh, teníamos esa ferra idea como de ya no continuar a hacer talleres para compartir, porque inclusive nosotros estábamos viciados con nuestros propios talleres, ¿no? Eh, cuando surgió la, la oportunidad de, de hacer España, que lo, que lo, que lo charlábamos contigo, este, era como renovar y dar un cambio y, y creemos que, que en cuatro días se puede practicar y dejar muchísimo más allá de, en nuestro caso como biógrafos, ir al, al clásico workshop de dos días encerrar en un lugar entonces, eh, creo que para nosotros también es como un renacimiento dentro de los talleres eh, es el primero del año entonces eh, va a ser un cambio de paradigma también interior para nosotros
0: ajá eh lo hemos titulado desde la cueva y yo creo que eso surgió un poco eh, a raíz de que bueno en chinchón de hecho en nuestra casa tenemos una cueva física pero también había una parte más metafórica que cuando Gus agarró ese, ese lance a mí me gustó mucho así que te dejo todo el espacio Gus eh...
2: con ustedes
0: con ustedes Gus Gus con ustedes
2: a ver
1: pero esto no me lo dijiste antes de grabar
0: te jodes, tío. A ver, en espacio negativo, todo es sorpresa y punto honor. Yeah. Esto es y... como saltar al, a la arena de los gladiadores, tío. O sea, Masiebra parece muy majo, <risa> pero nunca te fíes de Masiebra. En cualquier momento te da por culo para, para darle un poco de salsa tema, tío.
1: Ok. Eh, bueno, eh, realmente lo que tratamos con este taller, Luis, es algo que comentaba Edgar un poco al principio. Es que, evidentemente, en el, en, en el mercado del video, para no meterme más allá en el video es que eh, hay muchos fierros, hay mucho equipo, hay mucha tecnología, pero no hay, esa, no hay esa idea de ir al interior de cada uno, ¿no? Entonces, por ahí surge un poco el nombre de la cueva, es como estar dentro de un lugar, es ir dentro de ti mismo, es... Yo, yo creo en algo que, que, que me, ha dado la, me, me ha roto la cabeza últimos, los últimos meses. Bueno, desde el año pasado es... Eh, ¿Cómo con el equipo que tenemos podemos ir más allá que lo que intentamos siempre con Funky Cinema, no? Pero cómo poderlo compartir a los otros, que, que vayan, o sea, que sea más allá, que no solo sea el, el yo le llamo el cliché del video social, ¿no? El, el cómo ir más allá, el cómo sanar a la gente, el, el cómo en 30 años poner el video y que no sea el cliché y diga, puta, qué bonito día de la fiesta de mi boda, ¿no? Sino que diga, caray, esto es un homenaje, esto soy yo, este es mi esposo, estos son mis papás que ya no están conmigo. Entonces... Eh, de ahí surge un poquito de, 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 desde la cueva y el rollo era ir al interior de cada uno de nosotros ¿no? con ejercicios que vamos a hacer el primer día eh, el segundo día ni se diga con shooting con todo el tema que tiene que dar en cuanto a pos y corrección de color este, eh, creo que este, este, este taller en Chinchón eh, llega a confirmar por parte de nosotros como integrantes de Funky Cinema es que se puede hacer algo más allá del video social o más allá de las bodas Y y también llega a confirmar que creo que los talleres van a empezar a emular un poco, ¿no? Que ya no puede ser el el mismo taller. Y es como la base, ¿no? De ahí surgió todo lo demás de Chinchón, con temas como conexión, amor, homenaje, vida, ¿verdad? Que vamos a tocar. Pero creo que lo más importante es eso, es como conocerse lo que tenemos dentro cada uno. Edgar.
2: Eh... Ándale,
1: cabrón, dale.
2: (risa) No, mira,
1: de manera manera práctica...
2: eh... Es para la gente, es para los videógrafos que no solamente van a grabar 12 horas por recibir su paga, sino que tienen la intención de, de buscar un estilo de autoría, que es lo, que, lo más difícil que se, que se tiene, ¿no? Que se puede buscar, el definir, o sea, es que, bueno, la parte que me toca, que la parte de, de procesados de, visualmente, eh, hay una parte donde yo muestro... ...los tipos de montajes que utilizamos y mezclamos... ...para dar un resultado... Eh, el resultado de los, de los videos... ...pero si no... ...si no... ...¿cómo explicarlo?... ...si no tienes la intención... ...de, de buscar un estilo propio... ...si crees que esto es por efect- los efectos que ponen... ...o ¿no? los ruiditos que ponen acá... ...y no te das cuenta que hay una filosofía atrás... ...en Funky Cinema... Y luego hay una técnica, y luego ya hay una combinación de, de, de pensamientos unidos. Entonces, este, tal vez este taller no es para ti, tiene que ser para, una, para alguien que tenga intención de llevar su trabajo a un, no un nivel más elevado, tal vez, pero, pero sí de una búsqueda interior, ¿no? No sé si me expliqué, me hice bolas, no sé. Bueno,
0: yo te voy, a, eh, te voy a coger la palabra, Edgar, y os voy a hacer una pregunta para intentar. Mmm, eh, hablar, o sea, a poner un ejemplo de lo que tú estás hablando, ¿vale? Y la pregunta que os hago es, eh, en realidad es una pregunta que aplico a dos piezas. En la pieza de Esencia Abrazo, los primeros 25 segundos es una edición frenopática super mega rápida de un montón de cosas. Sí. Que es básicamente la misma técnica que utilizáis en el vídeo de Fer Juaristi. No me acuerdo, me parece que es más o menos en a la, a la, a la parte principal del vídeo, que también tenéis una edición muy ágil. ¿Correcto? Sí, es, una ex, eh, es un montaje expresivo, sí. Eso es. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado, me da igual que me respondáis en la de Fer o en la de o en la de Esencia Abrazo, aproximadamente cuánto tiempo habéis dedicado a editar esa parte, si lo podéis decir? Porque esto lo estoy diciendo así sin haberlo comentado antes. se estoy pillando aquí en medio del... No, no. Cuánto tiempo eh, sí. tarda en eso.
2: Eh, sinceramente me tardo más, nos tardamos más en conseguir la imagen
0: que ah, en el no. montaje. Yo creo que, pero ya me vale. Que pero, una... Perdona que te interrumpa. O sea, para mí no, no es una ¿Sí? cuestión de la parte técnica de, de coger y decir voy a pasarme, me, me invento hora y media cortando lonchitas de 15 frames, ¿no? Eh, Para mí el tiempo dedicado es Desde que empezáis a parir Con con un gin tonic en la mano ¿Qué cojones hacemos con esta cosa para introducir el vídeo? Hasta que dices Lo tengo acabado Todo el proceso creativo
2: Eh, Esta edición Debe tardarse alrededor de medio mes 15 días dedicados Dedicados, sí Ya al Así, literalmente, al momento de, de entregar de subir el material, ah, a una hora de mostrarlo, lo subimos. Entonces... Sí, sí,
0: es mucho trabajo. Claro, yo, yo con eso te respondo un poco, y, y estoy metiendo en tus zapatos con máximo respeto, hay que estar muy perturbado y económicamente muy equivocado para dedicar tanto tiempo a una pieza tan concisa. ¿Me explico? Ah, ¿No te entendí? Sí, 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 claro. Sí, o sea, que no hay una relación... Desde el punto de vista empresarial... Ah, no, no, no. ¿vale? Esto es puramente amor, amor al arte. Claro, ¿sabes? O sea, ¿Sabes? Claro. Sí, sí, sí. Desde el punto de vista empresarial, estés haciendo los gilipollas, que lo sepáis. o sea, sí. sí por eso lo hacemos una vez al año, si no, imagínate. Claro, ¿me entiendes? Ese Es un poco a dónde voy, ¿no? Es decir, pero eh, quería coger un poco esos ejemplos de quizás dos piezas con un momento que a mí me impactó mucho porque... Eh, quizás los que estamos un poco más metidos en el mundo de la bibliografía y yo me, re, me reconozco un becario de esto de la biografía ¿no? pero recién estoy dando mis primerísimos pasos en esto eh, se nota clarísimamente la cantidad o sea, la, la enorme cantidad de trabajo que hay detrás de, de un pase de, en, eh, como, como esos dos no eh, No tiene sentido económico y sin embargo ahí están bueno uh,
2: realmente si lo ves así bueno, realmente nunca lo había pensado así. Realmente es porque, eh, te digo, que lo que, ama, lo que amamos es el, es el proceso. Y si no te gusta el, hacer, el inducirte, es, es como una droga que, te, no, que no nos metemos nada, pero en realidad es como el inducirte a este proceso creativo donde te permite desconectarte y concentrarte con tus sensaciones, con tus pensamientos, con todo eso. Para mí vale más que, que me pagaran... No sé, millones, ¿no? Que de hecho, que sin par millones lo hago con más gusto, pero... ¿Qué? Pero por mí, por mí lo, yo lo disfruto así, con dinero o sin dinero, lo, lo seguiría siendo, la verdad.
0: Bueno, por ahí van un poco los temas, ¿no? No sé, ¿cómo es, que es el tema? ¿Tenéis un proceso creativo y luego dividís las tareas? ¿De repente tú dedicas a la edición y gusta el disparo? O, ¿O uno al sonido y otro a la imagen? ¿Cómo, cómo es el proceso creativo interno de, de Funky? Eh,
2: bueno, te, hacemos dos cosas totalmente distintas, pero a la vez creo que ambos podemos hacer. Eh, no, si ves en los trabajos, no hay, no hay no hay una distinción de encuadres, porque realmente creo que son muy similares en ese aspecto. Eh, si, si ya nos conoces, ya ves si sí hay diferencias, ¿no? pero realmente no vas a notar cuando un encuadre es mío, cuando un encuadre es de Gustavo. Yo solamente me dedico a la postproducción, por eso es que puedo dedicar mucho tiempo a la postproducción. Realmente yo no, Gustavo se pone la chinga de, de, de los contactos, de, de abrir puertas y de estar en contacto con la gente. Yo no lo hago, de hecho tengo esa ventaja. Por eso es que dicen, ¿cómo es que hacen estas cosas? Pues sí, porque yo estoy 24 horas solamente a la postproducción. Yo no contesto mails ni nada.
0: Ya. Y Gustavo ¿Cómo? hace toda la otra parte. A- hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, agárrate los machos que vienen, curva, chaval. Sí. Bueno, bueno, es una forma de hacerlo, claro que sí. ¿Gus? No sé, Gus.
1: En cuanto a... Bueno,
0: es que el Hay proceso, no, bueno.
1: sí, proceso viene un poquito antes, ¿eh? Digo, mucho antes, ¿no? Desde que alguien trae una idea, desde que vamos a la boda. este Al final, eh, al final yo, yo creo que sí lo hemos dividido como en, en, en áreas, ¿no? Nuestro trabajo. Y, y, y claro, hay muchas muchas, eh, muchas cosas que hacemos por separado, pero lo que más hacemos juntos, creo que, que, creo que la base de Funky Cinema es este, desarrollar una idea, es eh, ir a tirar y, y, y decidir en el montaje, ¿no? Creo que esas tres cosas para mí han sido como la, la base de Funky Cinema que hacemos los tres juntos, y por supuesto lo que hice Edgar, cada uno hacemos nuestras cosas por, eh, por, por, por separado eh, Puta bueno, eso y eso y, y saber
2: que hay talentos que tiene uno y otro, ¿no? Que aceptar, digo, es que es un problema que nos, con, nos es otro tema tal vez, pero que nos preguntan de que porque es que trabajan dos, porque porque pueden trabajar dos personas juntas y no tener problemas, bueno, pues es que aceptamos que hay gente que tiene talentos Gustavo que yo no tengo, que hay que este, pues, que los tiene que explotar, ¿no? Y, y para poder funcionar como empresa.
0: Claro,
1: claro, evidentemente. Este, eh, y, pero inclusive eh, yo lo que estoy enseñando desde hace un tiempo es que eh, inclusive a veces en no estar de acuerdo en algo ha sido que el producto final funcione. También, sí. Esa disyuntiva a veces de, de no estar de acuerdo en alguna escena, en algún montaje, en alguna música, ha sido que al final eh, sea un producto genuino con respecto a lo que queremos nosotros, ¿no? No que sea bueno o malo fuera. Sin genuino en cuanto a lo que tenemos de Vale,
0: ¿hay algo, hay algo ahí moviéndose mucho detrás que crea ahí un poquito de ruido. A ver, ahora ya, se fue. Sí, se fue el gato. Eh, tengo un león aquí. Bueno, me he quedado con lo de producto genuino pero claro. O Sois sea, unos cachondos, porque esto de producto genuino a mí me suena a que no seguís unas reglas que tengáis el decálogo del buen producto, sino que de repente parís una pieza y decís, bueno, pues esto desde las tripas funciona o no funciona. ¿Es así? ¿Sabes? Sí, claro. ¿Sabes cuál? Creo que la fórmula en cuanto a trabajo en equipo en Funky Cinema
1: es que eh, creo que podemos confiar en que el otro va a cumplir lo que tiene que hacer y ya, güey. Entonces, una vez que funciona esta forma. Que acá, la parte que nos corresponde se la por separado cada quien, la, cada quien lo hace y ya eh, por lo que sí nos damos cuenta es que cuando estamos trabajando en conjunto sale a veces más el único que otras cosas ¿no? Eh, por, por fechas por tiempos eh, eh, me he ido a boda solo fuera de la ciudad y, y cuando realizamos el producto falta eso ¿no? Que, que pudiera ser cuando estamos en conjunto o que yo descuido por estar haciendo lo otro eh, pero cuando nos toca trabajar por separado, pues tenemos que rendirle al final el resultado al, al trabajo final. pues.
0: Bueno, bueno, entonces ahora tengo dos preguntas más nada más. La primera es, yo soy Pepe Pérez, un chaval que empieza en esto de la biografía, entonces yo quiero que los ilustres Funky cinema me digan tres cosas, tres, que sí o sí tengo que saber hacer o hacer para tener éxito en esta carrera. Entendiendo eh, por carrera la actividad del filmmaking, videografía, como carámbanos queramos hablarlo.
1: Yo, yo digo la primera, de tú la ot- otra, ¿va? ¿Una y una? ¿Vale? Bueno, pues ¿Vale?
0: cuatro cosas, cuatro cosas.
1: Okay. Dos y dos. Eh, en orden, yo creo que primero tienes que saber quién chingados eres, porque si no sabes quién eres, no vas a poder hacer lo que quieres. ¿no? <risa> eh, eh, y viene con respecto a este rollo de las modas, de todo el mundo quiere hacer bodas, quiere ser filmmaker, todo el mundo quiere hacer cine. Eh, Edgar y yo tenemos un dicho, haciendo un paréntesis de ahí en Facebook, cineastas de lunes a viernes y y videógrafos de bodas los sábados. (risa) No, es crítico de cine. Ah, es crítico de cine. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Y Y... tú eres videógrafo de bodas, entonces... Entonces, como que no va... No, que dices, chihuahua, el cine es el cine, ¿no? Eh, Yo creo que primero tienes que saber quién eres, ¿no? Y, y, bueno, dale tú, Edgar, una y una. Eh, eh, no sé. Este, ser un poco obsesivo, supongo yo. La disciplina, obsesivo. ¿no? La que siempre hablamos. Sí. Obsesivo al
2: punto de que... Eh, yo así le voy a poner un ejemplo de nosotros, ¿no? Si yo le pido a Gustavo que ocupe un time lapse de atardecer, se lo tengo que decir a las te lo puedo decir ahorita y sé que lo voy a tener a las pues en la tarde no me lo vas me lo va a mandar por internet a ese nivel de, de obsesión de ajá. de no dejamos no si se va a hacer lo vamos a hacer y somos absolutamente inmediatos disciplina entonces esa es parte. disciplina sí ajá muy bien
1: ¿Don Gus? Eh, la tercera sería eh... Sí, yo, yo como trato de ver esta parte más humana es juntarse realmente con gente talentosa, ¿no? Y, y ojo, la gente talentosa no quiere decir que esté haciendo videos, que no es, no es que esté haciendo videos buenísimos, estando workshops en, en todo el mundo. La, el talento yo se lo pico a la gente genuina, eh, a la gente que está bien en su casa, que está bien fuera de su casa, que es, persona, es gente congruente. Esa es la gente a la que yo le llamo talentosa, ¿no? Si no te rodeas de esa gente, por ente nunca en la parte eh, laboral vas a poder crecer. A lo mejor creen que no coincide esto de de, de juntarse con ese tipo de gente, pero he entendido que cuando estás con gente más plena, por ente te conviertes en gente pleno o en persona plena y puedes hacer cosas plenas, ¿no? Como trabajar, como disfrutar. Ajá.
0: Eh... Qué interesante y qué peligroso esa opinión, ¿eh? sí. Sí, es, es bien comprometido, ¿verdad? <risa> no supe cómo explicarla, tendría como que escribirla. Está bien, está bien, está bien. ¿No has, des, no has dicho lo que es talentoso, o sea, que cada uno lo rellena a su gusto. Sí. <risa> bueno, ¿qué será la otra? La otra sería definir
2: qué es, qué es el éxito para, para la persona que lo busca, ¿no? Sí. Porque Ah, porque qué bravo eso, Edgar, sí, señor. Porque se puede ganar dinero de esto, sí. Puedes vivir bien, sí, también nosotros podemos decirle que puedes vivir bien pero si lo que buscas es tener plenitud como lo dice Gus júntate con gente interesante con gente que te dé y sobre todo vivir tranquilo con tu familia este no estar volviéndote loco porque vas a subir al Facebook para hacerte famoso simplemente hacer lo que te toca vivir definir qué quieres qué es de éxito qué es el éxito para ti ser millonario o
1: ser no sé. ¿Sabe? Por ejemplo, eso que dice Edgar, ¿sabes qué, Luis? La gente nos, no sé qué se percibe cuando ven los los videos de Funky Cinema. Bueno, lo primero que dice es que si fumamos marihuana, ¿no? Cuando ven. O, o a... otra cosa. O qué, qué nos metemos pasando. No, esos... la, <risa> la pregunta es: ¿por
0: qué coño no invitáis? Esa, esa es la pregunta.
1: Sí. <risa> <risa> y bueno, ver, lo, lo quería decir porque esto va a enfocar un poco lo que decía Edgar. Eh creen que estamos metidos como en una catarsis de, 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 de estar alucinados, pero creo que hemos encontrado ese equilibrio, o no equilibrio, hemos, hemos descubierto que eh, la mejor forma de hacer el trabajo bien es estar con tu familia siempre, ¿no? Somos, parece, parece el trabajo que no, pero realmente somos gente que estamos encerrados en nuestras casas, estamos con nuestros hijos gran parte del día, este, no nos desvelamos, eso es bien importante, eh, nosotros no sabemos trabajar de noche, eh, entonces, eh, si ves el producto final como que a veces como que no coincide con, 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 la, con la parte de que llevamos, ¿no? Y para allá iba, creo que esa la cuarta es es que tienes que hacer un eh, esto. Nosotros sabemos y estamos bien seguros que no es un trabajo, no es, es una carrera, porque al final el ser creador de algo te, te obliga a llevar una carrera. Tú sabes si la quieres despedazar a los dos años o si quieres cumplir 50 años en ella, ¿no? Eh, es una carrera. Y, y la otra es esa, es, es buscar la Tienes que estar completamente pronto en todos los sentidos, si no, no puedes avanzar en ningún, en ningún rol. Qué bueno. Eh. Qué bueno
2: Sí, también digo, esto no sé si va en el tema, pero también estamos de acuerdo Gustavo y yo que, bueno, que para nuestros hijos estamos, estamos este, dispuestos a que nuestros hijos vean que se puede hacer cosas en nuestro país de un nivel... Eh, superior a lo que hay en la televisión y no ocupas tanto para poder llevar un producto a un nivel superior. Y yo, por pues, mi opinión, lo que es personal para mí con mi hijo es mi hijo tiene que ver y saber que él puede llegar hasta donde él quiera y hacer, hacer del arte si, es, si va a ser su camino que pueda hacer con el arte lo que él gusta, ¿no? Y bueno, gracias a, nosotros, a nosotros ha ido bien en este aspecto tener la libertad, tener a nuestras esposas que nos apoyan, entonces,
1: este, pues nada, aquí estamos en el camino. Eh, bueno, y y otra, otra otra cosa que decías, el, no, sé, no es en Europa, pero el éxito, como comunicador visual, el 80% de la gente, creo que en México, que es comunicador visual, lo máximo que es, sí. yo creo que por ahí va, no Edgar, es llegar a la televisión sí. y hacer y hacer contenido de televisión.
0: ¿Así ¿Por qué? Cuando,
1: pues no sé, es así como, llegas a la televisión, es como que...
0: Wow, ¿No? Ya, wow, ¡qué curioso! Fíjate, eso, es, eso es muy peculiar y además habéis tocado dos temas que a mí personalmente me, me, me han llevado mucha reflexión, que es primero, siempre me ha alucinado como en México eh, y con máximo respeto lo digo, en una economía que teóricamente eh, está un pasito por detrás de la española eh, la aportación artística de los mexicanos eh, al mundo audiovisual de las bodas, lo voy a decir así es como de 200 millones contra 3 o sea, el, la, la cantidad de gente que está haciendo cosas de tremendísimo valor ahí en, en, en México y de proyección internacional con respecto a lo que tenemos en España no, no tiene parangón, ¿no? O sea, que yo me, me suscribo mucho a lo que dice Edgar, no porque opine así, que opine así, sino porque creo que en México lo estáis logrando de calle, ¿no? Y la segunda es curiosa, pero eh, vamos, yo y aquí sí que voy a poner el velo de lo personal... Eh, está claro que en televisión se hacen, en España por lo menos, eh, se hacen buenas producciones, pero en el gremio de foto barra videógrafos españoles de bodas, de bodas lo circunscribo ahí, yo no veo un un, eh, un espíritu, un intento, un deseo de llegar a, a la televisión, es curioso. O sea, la televisión no es una especie de nirvana para el, para el fotógrafo barra videógrafo de bodas, ni mucho menos.
1: Yo creo que aquí a cualquier biógrafo en México le dices que su boda la van a pasar en, en cualquier canal de cable. Y flipa. Y, y eh, va a postear en Facebook 200 millones de veces, ¿no? Sí. Entonces, <risa> <risa> Durante tres meses <risa> todo el rato. La, la televisión eh, en México es un tipo de culto que te oxida, ¿no? Entonces llegar a la, tele, la, la televisión es como, ¡guau! Wow, ¿no? Es como eso, como alcanzar el nirvana audiovisual. Ah, qué curioso, eh,
0: qué curioso. Aquí, aquí en bueno, España no es así. Somos muy caimitas en ese sentido. Ya. Eh, o sea. y, 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 y para si quieres cerrar ese circulito, y quería decir algo yo,
1: eh, que, lo que creo que estamos haciendo con Funky es, antes de decir qué es lo que estamos haciendo con Funky, eh, yo creo que desde que naces, Luis, tienes la oportunidad de hacer algo bueno o algo malo, ¿no? Eh, puedes, con, con, con cualquier acción, con cualquiera, o puedes ayudar a alguien o puedes mandar a la mierda, ¿no? Con uh-huh. cual, todo el tiempo. Eh, creo que lo que estamos haciendo con Funky es, es eso, es tratando de ayudar y de ayudarnos porque al final comemos de esto es, es, es hacer ese pasito bueno ¿no? no ese pasito malo eh, el mensaje a alguien que, que está iniciando esto o que está haciendo esto es con tu vídeo ¿qué quieres hacer? ¿es
0: aportar o restar? bueno pues una vez <risa> juro a la audiencia por la tumba de mi abuelo que esto no estaba premeditado <risa> Yo creo que es más un efecto telepático entre, entre estos dos locos y, y, y un servidor. Me la has puesto a huevo, macho, para hacerte la última pregunta que tenía aquí de mi lista. <risa> <risa> que es, ¿Qué es? Eh, vale, como a, yo, yo iba solo por tres, pero si antes habéis dicho cuatro, pues ahora os jodéis y me tienes que dar. Cuatro cosas, y y prometo no dar más por culo y y que esto es la última pregunta, cuatro cosas que cualquier fotógrafo o videógrafo o persona o animal o cosa que venga al taller de Funky Cinema en Madrid, cuatro cosas que se van a llevar, cuatro cosas que os comprometéis aquí ante todo el planeta Tierra, ante los 200 millones de usuarios que normalmente de media se bajan el podcast, que van a aprender si vienen al taller. Claro, La
1: primera, muy existencial, es que vamos a tratar de cambiar la, la vibración de lo, que se, de lo que se cree de una boda, ¿no? Eh, una boda es más allá de un vestido de novias o de una botella de whisky o de unos zapatos eh, Prada o, o de diseñador famoso. Que, lo primero que vamos a hacer es entender que la boda va más allá de lo que nos han hecho creer durante los últimos 500 años.
0: <ríe> bueno.
1: Tú, Edgar, dale
2: pues eh, transparencia, no supongo yo que la transparencia para poder preguntar y que no no, hay, no vamos a abordarnos nada, no hay nada que ocultar, todo está, como siempre lo he dicho, todo lo que quieras aprender está a la mano, pero en nuestro caso que nos vayan a, a ver, que es un honor que nos vayan a ver, eh, la, con respecto a la técnica, van a poder aprender lo que quieran aprender lo que quieran preguntar siempre vamos y les decimos que quieran este, a los que van a los talleres que si quieren acercarse para dar nuestra opinión de su trabajo lo hagan y la mayoría no lo hace por temor o no sé pero en esta ocasión que vamos y de hecho que este, siempre hemos estado agradecidos con, es, con, con, el, con, es, con España porque nos dieron la oportunidad hace ya do, dos años de nuestro primer taller allá estamos un poco en eh, en deuda con, con el país de, de dar más, ¿no? Yo, yo siento esa, ese compromiso. Entonces, conmigo, con respecto a lo que es técnica estoy más que abierto para que me, me pregunten lo que sea y se aseguro que van a aprender de color, van a aprender, aprender a tener un look eh, nuevo, si gustan, si, si se comprometen, porque proceso es proceso bastante este, pesadito, pero van a salir de ahí con una idea nueva de cómo, cómo levantar imagen para. Aprovechar su software en, en edición o cualquier plataforma que tengan que manejen, ya sea PC o Mac. Muy
1: bien. Eh, Tercera. Ta, eh, eh, eso que decía de más voy a apoyar un poquito, y te digo la 13. Eh, creo que nos tenemos que enseñar a decir no sé o no puedo. Y es algo que se nos ha olvidado siempre, este, a todos, ¿no? El, el no sé y el no puedo, como que nos eso, Mirito, a, a, a decir no sé, no sé hacerlo, no, sé, no puedo. Nos vamos a enseñar también eso que si hemos pues, eh, Algo que hemos desarrollado nosotros Es la, la concepción Te, Nos vamos a enseñar a concebir las cosas Realmente y naturalmente como son No es la pareja bonita Con el árbol de puta madre a un lado Con la luz de las seis de la tarde De puta madre o sea, visualmente es bonito, es estética, pero el por qué. Entonces, vamos a encontrarle un por qué, ¿no? Para ello nos vamos a apoyar un poco en la semiótica y el simbolismo, que creo que es algo que los videógrafos no, 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 no se aplican, ¿no? Realmente ves el cuadro, ves los tercios ves la proporcionalidad y tiras y dices, puta, está bonita, ¿no? Como foto. Y nos dimos cuenta a mí nosotros hace un tiempo que estábamos encuadrando mejor o perfectamente mejor a como lo hacíamos, pero no le habíamos encontrado la, la, la siguiente parte, ¿no? Entonces, vamos a practicar esta, esta parte.
0: ¿Por qué hay semiótica? Eso es cojonudo. Eso es muy gordo, ¿eh? Sí. Y eso sí, bien, es un... bien, bien profundo, ¿no? También
1: es aquí como adentro, porque hablar de semiótica... Uf, tú sabes lo que es la semiótica. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes? Es, es, es empapar un poquito con el tema, es inyectarle la vitamina y que la gente continúe, ¿no? Que no pare. Bueno,
0: y, ¿y hay huevos para una cuarta cosa?
2: ¿O...? Sí, hay una cosa más. Yo creo que el, bueno, el conocerte a ti mismo, el saber tomar desde dónde de, de donde, donde viviste, cómo parte de tu vida lo tienes que llevar a, al trabajo, ¿no? que es lo que nosotros tenemos, eh, llevamos. Edgar, eso, todas, perdón, ¿sí? pero, dilo, 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 yo te, te recuerdo. Bueno, es to, todas esas raíces que, que tus padres te han dado, que te han llevado hasta donde estás, de alguna manera este Logran Vamos, pero no sido tanto, tanto show La mayoría de los videógrafos quieren parecer Los videógrafos Los videógrafos mexicanos quieren parecer Sus videos gringos Ray O americanos Y los videógrafos españoles quieren parecer steam Motion cuando, ¿Por qué chingados tienen que parecerse cuando tú eres español? O yo soy mexicano, mis videos tienen que ser Tienen que tener esa raíz Maya o española o lo que sea, pero tiene que tener esa originalidad desde el sonido hacia la imagen, hacia la semiótica, hacia el discurso. Entonces, cuando aceptas estos, estos asuntos que van en el taller, comienzas a poder pro, producir un producto que sea original, si se puede ser así, que es un cliché, pero por lo menos una versión de un producto que ya existe y es conocido en, en el mundo Entonces para mí creo que es Es parte de, también el trip de, de ir al taller
1: Claro, es, es, eso es justamente lo que te iba a recordar es Que nosotros lo hablamos mucho siempre eh, Nosotros la primera vez que fuimos a España Que fue hace tres años wey, eh, Llegamos y llegamos a Valencia Y dijimos, puta madre O sea, esta ciudad para donde voltees visualmente Tiene cosas impresionantes para encuadrar Sí, ¿no? sí lo <risas> tiene, sí y llegamos a Madrid Y pues toda España Toda España está y, lleno de Y ese viaje nos cambió Para cuando llegamos a, a nuestra ciudad Decir, puta, lo mismo nos, nos debe de pasar Viene una española a la ciudad Vela y dice, wow, cabrón Esto debería de tener en España, ¿no? Lo que pasa es que nos ciclamos Tanto, tanto, todo el tiempo Que estás, estás en casa Y la pared gris, pues no le, no le encuentras eh, Potencial, ¿no? Claro, obviamente es, es justo eso que dice Edgar, ¿no? Es... Eh, ¿cómo ir hacia nosotros mismos y tratar de hacer un trabajo que represente lo que somos y dónde estamos?
0: Bueno, es que Edgar ya ha dado, yo creo, un poco en la clave e incluso ha cerrado el círculo, ¿no? Es decir, la pregunta más jodida y en eso Ana y yo estamos muy, muy volcados, o sea, desde marketing para fotógrafos de, para, para que, que la gente encuentre su esencia y por lo tanto en el mercado hasta Ana que tiene una frase muy, muy hija de puta la frase, no mi mujer que es una santa eh, faltaría más eh, que es que eh, bueno, ¿qué, qué, me, ¿qué quieres contarme? ¿no? Claro, el, el que quieres contarme solo es primo hermano del quién eres que dice Edgar, ¿no? Y quién eres y asumir tu cultura como una seña de identidad y a partir de ahí construir desde la esencia es muy difícil. Eh, Me atrevo a decir, y ahora voy a ser políticamente incorrecto, eh, que incluso en España un poquito más, ¿no? Porque tenemos quizás algunas aristas identitarias ahí todavía que pulir. Pero yo creo que si no nos ponemos en plan político, sino que nos ponemos un poco en plan espiritual barra humano, barra personal, barra emocional, barra lo que quieras. O sea, si pasamos al umbral personal, vamos, no puedo más que comprarlo el tema, ¿no? Eh, Bueno... Eh, Yo yo estoy encantado, chicos Eh, De verdad, o sea, para mí es Es un honor eh, Hablar con vosotros Me estaría aproximadamente cinco semanas Haciendo un podcast por capítulos Y atándoos a la silla Para hablar de cada una de vuestras Pajas mentales que os hacéis en el día Pero bueno, el tiempo pasa, ¿no? Eh, A ver, algunos datos eh, Vamos a ir acabando ya Algunos datos Eh de alguna forma, cardinales, que son el taller de Funky Cinema en España se va a hacer el 4, 5 y 6 de marzo. Eh, va a ocurrir en Chinchón. Chinchón es un pequeño pueblo que está a unos 40 kilómetros de Madrid. Es decir, está en el centro de España, como todos sabéis. Eh, la vamos a hacer en nuestra casa. Es uno de los primeros de los primeros talleres que vamos a hacer en casa de Masibre Cruz, de Ana, de Ana y mío. Eh, y yo, personalmente cuando cuando Juan y yo empezamos a hablar de ese tema, para mí es el taller del año ¿no? eh, sin menospreciar, por supuesto, a ninguno de los demás pero sois es la novedad es la primera vez, no sé si sabéis que Masibre Cruz promueve y promociona un taller que no es nuestro directamente sino que ejercemos como como meros eh, bueno, como lo que somos, promotores y, y como se dice esto, host que dicen los ingleses, ¿no? como albergadores del taller eh, muy, 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 muy emocionados con teneros aquí. Eh, chicos, últimas palabras antes de vuestra ejecución del podcast de Espacio Negativo.
2: No, pues, este, un, muchas gracias, Luis, por la oportunidad de escuchar nuestras chaquetas, pues así se dice en, en México, las chaquetas mentales. Chaquetones. Bajas, chaquetones mentales. Un placer que, que, pues, que vean tu trabajo, ya sabes que es así como la más cojonudo que te puede pasar que, que la gente te vea y que te pero pues la verdad es que nosotros lo hacemos por el amor al arte y nos invitamos a que que vayan al taller que van a ver que va va a tener resultados eh, eh, que nos vayan y vean al loco de bus y a Edgar su eh, servidor
1: eh, pues básicamente eso ¿no? Eh, mucha gratitud eh, mucha mucha, mucha, mucha gratitud, mucha conexión con la gente y, y que, que esto es el inicio de cierta forma de, de un cambio de paradigma tanto para nosotros internamente como para la gente que va a ir ¿no? que, que yo estoy convencido que, si, que, que el cambio debe ser eh, que, de, de ambas partes ¿no? y, y yo siento que sí va a haber un cambio, definitivamente y el rollo aquí es que no termine con el taller ¿no? que podamos continuar en una comunidad eh, eh, por ahí creciendo todos juntos que no haya un funky cinema nada más eh, tengo que decirlo así no para, para que se entienda que el año que, que en este año, perdón, a final de año no sea un funky cinema nada más que haya cada eh, quien con su lenguaje y con sus propuestas, pero que haya 20 marcas más por ahí en los talleres en todas
0: partes del mundo Claro que sí, hombre, Claro que sí. Bueno, y también casi se me olvida, como cuando oiga Luis Mí esto me va a capar, porque me lo he dejado para el último minuto del último segundo del podcast, de decir, ¡hijo puta, tío! Podríamos haberme metido antes. Bueno, la realidad es que Luis Miguel, Luis Mi Ríos, de Integrática, eh, va a sortear el diseño de una página web eh, de 0 a 100, es decir, desde la nada hasta el total, entre los integrantes, entre los alumnos de...
1: Buenísimo,
0: taller, ¿no? sí, 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 claro. Qué chingo. Eh... Muchas
1: gracias a la Luis, que es como nuestro nuestro otro carnal que está por allá regado en
0: España. Sí, la verdad es que es un tío macanudo. Eh, Luis me es fotógrafo. Eh, podéis ver su trabajo de él y de su chica en, en, en la web de Chris and Luis. Chris con C, C-R-I-S, and, como en inglés, A-N-D, Luis.com. Eh, pero él está trabajando desde su alter ego en este taller que es Integrática, como suena con T y con K, Integrática.com. Y, y es, bueno, pues él, él lleva siendo consultor, eh, desarrollador de páginas web, SEO y tal. Y bueno, pues amablemente ha eh, accedido bueno, ha cedido, ¿no? O sea, va a sortear directamente la, el diseño de una web entre los asistentes de, del taller, ¿no? Web profesional, con SEO y con toda la. Con toda chingada como decís ahí en México ¿no?
1: <risa> y también un abrazo grande a Juan Oliver
0: hombre ah, sí hermano no, ese ha sido el
1: iniciador de este show
0: bueno claro es que casi casi dejamos el, los últimos años los primeros ¿no? eso sí que es justo decirlo es decir eh, toda esta paja mental nació eh, un día eh, que Juan y yo hablábamos eh, y me dijo no tío pues te tengo que hablar de funk y cinema digo ya 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 yo y yo a ti dijo no no y yo a ti no no y yo a ti entonces estuvimos ahí un poco midiéndonos el tamaño de nuestro miembro a ver quién había llegado antes y si le había tal. Y bueno, pues eh, la realidad es que eh, eh, Juan y yo somos... Bueno, Juan, Ana y yo somos muy, muy amigos. De hecho, Juan es la persona que nos está eh, ayudando ahora con, con lanzar toda la parte de videografía, además de Ibre cruz Y los tres lo vimos clarísimamente que, que teníamos que traer a Funky costara lo que costara, ¿no? Así que en eso estamos, eh, gracias. Chicos, gracias, eh, gracias. os queremos. Gracias por estar aquí. No sé si queréis algunas últimas palabras o las dejáis para, para Madrid para cuando vengáis.
1: No, yo creo que para Madrid, que llevamos tequila para que lo prueben.
0: Tequila ah, bueno, no el José eh. Cuervo que está allá. Eh. Hostia, tío, es, me la has quitado de la boca. La primera vez que fui a México hace <risa> ya un tiempo, ¿eh? porque yo también estoy un poquito enganchado en México, probé el tequila. O sea, lo que tenemos aquí no es tequila, es otra cosa.
1: Sí, sí, sí no. Que no me atrevo
0: a calificar, pero cuando yo llegué aquí y vi la, el tequila de verdad, dije, coño, claro, ahora no entiendo. <risa> ahora no <lo> entiendo. <risa> sí, sí. Pero, bueno, chicos. Es que vamos a ir una botellita para darle un trago entre todos. Claro que sí, claro que sí. Eh, Gus, Edgar, un honor teneros eh, iniciando esta nueva temporada de Espacio Negativo. Eh, os mandamos un fortísimo abrazo, Ana y yo. Eh, Juan Oliver también os manda un fortísimo abrazo. Y, bueno, pues nos vemos ya, en breve, en, en NAF. ¿eh? Buenísimo. Claro.
1: estamos La verdad es que estamos muy emocionados. Estamos muy nerviosos porque es el primero del año bajo este concepto que, eh, ya decía Edgar, este, queremos dejarlo todo. No está fácil, la verdad, preparar un proyecto de tres días Bien para te compartir. Digo. Tenemos trabajando en él desde hace seis meses en el programa. Este, y se dio la oportunidad de hacerlo con ustedes en Chinchón. Estamos, la verdad, muy emocionados, muy contentos y listos
0: bueno chicos, pues nada, eh, gracias a Funky Cinema, ya sabéis que Funky Cinema lo tenéis en www.funkycinema.com Funky se escribe con F-U-N-K-Y, cinema.com eh, Y bueno, pues también el taller lo tenéis en la parte de formación de y Cruz Más Yebra y Cruz se escribe con Y con B Y si no eh, nos buscáis por Facebook, que también estamos por ahí Y y nada, os vamos a dejar con la canción total y ya sin daros por saco ahí con nuestros comentarios de la bajada de Quepe. Así que sin más dilación, os decimos adiós. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Gracias.
3: of the city.